0: executive trends hola y bienvenidos al podcast de executive trends idea y producción de page group latam mi nombre es macarena recalde principal en page executive argentina en el día de hoy hablaremos sobre la posición del director de marketing para esto tenemos como invitado especial a nicolás iribarne director de marketing en burger king argentina Quiero recordarles que pueden escuchar todos los episodios de podcast de Executive Trends en la página oficial de Page Executive y en nuestro canal de Spotify. ¿Cuál es el papel hoy de un CMO y por qué las empresas deben estar atentas a su evolución?
1: Bueno, Macarena, a ver, interesante pregunta como para arrancar. Eh, siempre te iba a hablar de nuestra perspectiva, ¿no? Como organización y cómo nosotros vemos hoy el rol del CMO.
0: Claro.
1: Hoy, en, en un entorno donde, donde muchos negocios necesitan reconvertirse, donde hay que enfrentar nuevos desafíos, no solamente sobre un nuevo mercado que se está reconstruyendo, sino también sobre una competitividad cada vez más exigente. El rol del CMO tiene que ir mucho más allá de ser solamente un medio de, de comunicación, un medio de innovación en términos de productos, sino que tiene que pasar a ser la locomotora de la estrategia del negocio. En nuestro caso, la estrategia del negocio arranca con la estrategia de marketing esa estrategia que define el CMO, básicamente define las, las normas o el direccionamiento competitivo. Es decir, cómo la organización va a estar compitiendo, no solamente en los mercados presentes, sino en los mercados futuros. El CMO tiene que lograr esa doble mirada hoy más que nunca. Cómo soy competitivo en el mercado actual y cómo voy a ser competitivo en el mercado futuro. Tiene que estar atento eh, a las nuevas tendencias, no solamente a entender cuáles son las más tendencias, sino cuál es la probabilidad de materialización de cada una, porque para el negocio no les no les accesible convertir o, o subirse a la hora de todas las tendencias, sino que tiene que tener el suficiente criterio y sabiduría para saber cuáles sí, cuáles no, en cuáles va a poder sacar su mayor ventaja competitiva. Y sobre todo el CMO tiene que estar muy vinculado al negocio. En los últimos años eh, ha pasado, hemos visto muchos responsables de marketing que eran tildados como silos, Sí, o que les era muy difícil mostrar el impacto de su gestión. Hoy estamos viendo cada vez más CMOS con, con experiencia financiera, con experiencia en estrategia, con experiencia eh, en gestión de proyectos para poder trazar este puente. Este sí. puente entre lo que yo desde marketing estoy haciendo y cómo esto impacta en el negocio. Hoy es muy difícil concebir un CMO que no te pueda estimar el ROI de una campaña que no sea el que explique la venta. En nuestro caso, eh, en mi rol como CMO, pues en una junta de, de directorio, soy el que explica la venta y soy el que explica el costo. Y vos me podés decir, Nico, pero ¿por qué vos desde tu rol de CMO explicas la venta y el costo? Y la venta principalmente porque yo hago que la gente entre a los locales y el costo porque yo manejo el mix. Manejo el mix, manejo la estrategia de pricing. Entonces, si bien hay un departamento que se encarga de comprar, Hoy el CMO tiene las palancas para no solamente mover la venta, sino para eh, mover el costo y moviendo la venta y moviendo el costo, tenés el 70% de, de levita de una compañía bajo esas manos. Entonces, hoy es inconcebible, como justo,
0: te decía. Sí. Sí. justo esto se empalma lo que me estás contando con, con una de las preguntas que quería que profundizaras también, que, so, que es, ah, ¿sí? ¿cuáles son las habilidades indispensables que debe tener este ejecutivo hoy, no?
1: La principal habilidad, sin dudas, es, es esa, ese maridaje entre pensamiento estratégico ¿sí? construcción de, de ideas en el largo plazo, lectura de, de, de mercados futuros. Eh, pero sin duda no es una habilidad que tiene que venir aislada, sino que tiene que venir con una ejecución impecable, porque si vos solamente tenés un perfil que es muy bueno de lo estratégico, pero no ejecuta bien, lo único que tenés es un soñador un visionario, pero eso no tiene impacto en el negocio. Entonces, ese maridaje si se quiere, entre estrategia y, y ejecución, me parece que es, estoy convencido, no me parece que es la habilidad clave que hoy tiene que tener un CMO como punto número uno. Y, después, punto número dos, la, la capacidad de liderar y de, y de gestionar equipos, no solamente enfocados en la tarea o enfocados en el logro de resultados, sino un, un liderazgo desarrollador que Bien. pueda continuamente trabajar sobre talento y, y estar generando esa contribución a la organización
0: bien y dentro de lo que es una estructura corporativa eh, cuáles serían esos perfiles ¿Cuál debería ser el background para, para poder acceder a esta a esta figura de cmo
1: hoy tenés como dos alternativas ¿sí? eh, una persona que nace del mundo del marketing y hace una experiencia financiera o de gestión de proyectos y después vuelve a su primer hogar en una posición de CMO ¿sí? como una alternativa principal. O la otra es una persona que hace un poco el camino inverso con gestión de proyectos, quizás gestión de portafolio de inversiones, algún camino financiero y que termina en, en una posición eh, como CMO. El, el gran desafío, si se quiere esta segunda alternativa, es que no te alcanza solamente con trazar el camino, sino que tenés que elegir un perfil en términos de competencias y potencial. Eh, muy cuidado por, y, y me explayo un poquito más en esto, porque lo que te va a pasar es que si vos querés construir un perfil de CMO trayéndolo del mundo financiero, la mayor cantidad de perfiles financieros suelen ser muy analíticos y poco comerciales. Entonces ahí puedes tener una desventaja en la construcción de una figura de CMO, donde no solamente el aporte analítico es necesario, sino también el aporte comercial, la gestión política es una posición que en términos organizacionales, tanto puertas adentro como puertas afuera requiere del manejo de la política, del manejo de la comunicación asertiva, de la construcción de la oratoria, son skills que si vos lo buscas en un perfil que viene 100% del mundo financiero, te va a aportar mucho el, el trazado del puente entre el marketing y el negocio, te lo va a aportar desde ahí, pero te va a faltar mucha construcción del lado comunicacional, relacional, visión política, liderazgo transversal o liderazgo transformacional, te va a costar demasiado. Entonces, si vas por ese camino, hay que ser muy cuidadoso con el perfil y con las skills de ese perfil. Si vas por el lado de alguien que arrancó en marketing, quizás puedes tener un perfil que desde la madera tenga una construcción más completa y lo que tenés que hacer es generar una experiencia externa para que capte los skills más financieros o más, o más de negocio. Hoy veo que son esas dos alternativas. Una te lleva a más desafíos del lado de, de, de la persona. Otra quizás es más la rigidez que uno tenga que tener en la construcción del camino de carrera.
0: Bien. A ver, en, en sí. cuanto al, al contexto, lo que ha sido el año pasado y el que está siendo actual, ¿dónde sentís desde de la figura de CMO que has tenido los principales desafíos?
1: Bien. El principal desafío tiene que ver con mi invitación corporativa a sumarme a liderar la dirección de marketing, porque el contexto de, de restricciones, si se quiere, de, de, en términos de circulación, que claramente la demanda de nuestro negocio cayó un 50 o un 60%, eh, donde los márgenes ya venían siendo muy pequeños, imagínate administrar márgenes con un 50% menos de tu volumen de venta, la posibilidad de licuar costos fijos se hace mucho más desafiante y claramente es arrancar un año con déficit, déficit en términos de resultados. Entonces, el mayor desafío era cómo un, incorporando un director de marketing con, con visión de negocio, con visión financiera, con visión de pianel puede tomar decisiones tanto en el corto en el largo plazo para dar vuelta al negocio. Básicamente el desafío fue ese lograr números verdes, hacer crecer la venta, mejorar el mix, mejorar el mix, reducir los costos y, y que eso termine repercutiendo eh, en un pianel con números verdes o números azules. Y no solamente trabajando en el corto, sino trabajando en el largo, en todo lo que tiene que ver con construcción marcaria, con crear una marca de experiencias, con lograr convertirnos en líderes en calidad de alimentos porque esa construcción es lo que me va a dar un pianel sano en el futuro. De vuelta, es como arranqué al principio, ¿no? El mayor desafío es liderar en el corto y en el largo. En el largo, para hacer los números uno, y para eso hay que trabajar sobre todo en construcción marcaria, en consistencia, en términos estratégicos. Y en el corto, tomando decisiones de pricing, decisiones de mix, decisiones de arquitectura de menú, eh, decisiones de lanzamiento de producto, para tener una compañía sana en el hoy, porque si uno no tiene una compañía sana en el hoy, no hay mañana.
0: Bien. Eh, en cuanto al entorno digitalizado, ¿cómo podés ver vos la figura del CMO hoy en, en la organización? ¿Y cómo afecta su productividad? Es decir, combinar esto, ¿no? La, la, el marketing con la digitalización. ¿Cómo lo, cómo lo coordinan?
1: A partir de este año te diría que casi que el CMO, hay que ponerle una barra a CDO en nuestro caso. Eh, yo abajo mío tengo una gerencia digital, que es la que se encarga de todos los canales digitales, donde no solamente trabajamos sobre nuestra app, sobre nuevas implementaciones de canales de venta, sino trabajamos sobre nuevas tecnologías, trabajamos sobre innovación, sobre gestión de Big Data, todos temas que tradicionalmente la organización los solía tener en el área de sistemas, hoy está abajo del CMO, porque es una herramienta fundamental, no solamente para vender, sino es una herramienta fundamental para el relacionamiento con nuestro cliente, tanto en el corto como en el largo plazo, y es la herramienta para liderar de nuevo el mercado del futuro. Entonces, hoy te diría que el CMO en nuestro caso, absorbió la, la función de, de CDO y te diría que en cualquier momento es más CDO que CMO o que se puede invertir, invertir esa, esa correlación. Eh, pero hoy van de la mano. Hoy hay una simbiosis, en nuestro caso, con el mío, eh, entre esas dos funciones. Como te decía, hoy tengo en el equipo un gerente especializado en canales digitales, trabajando hoy en mejorar... Eh, nuestro impacto en ese en ese medio, pero todo el tiempo estábamos trabajando sobre tendencias, sobre innovación, sobre nuevas tecnologías, sobre el Big Data, sobre Machine Learning, todo lo que lo que podamos mejorar en ese ámbito, porque claramente, si bien era algo que veníamos trabajando, lo tuvimos que acelerar en términos de estructura. Esta es una estructura que la conformamos nueva este año y lo aceleramos okay. por la adopción tecnológica del mercado. El mercado. Eh, acortó una brecha temporal de, de 5, 7 barra 10 años que teníamos proyectada en la Argentina, se acortó a uno. ¿Y, ese... ¿Y esto
0: a qué, a qué lo adjudicas? ¿A, a, ¿Al COVID? ¿A la cuarentena? ¿A la del desarrollo natural del consumidor?
1: No, no, al desarrollo natural eh, no, porque el desarrollo natural apuntábamos a una incorporación o necesidad de, te, de este tipo de tecnologías que tenemos hoy corriendo. Hoy tenemos. Para ponerte en contexto, desde la aplicación nuestra, tenés un MOP, que es BK3, donde puedes comprar, pagar, elegir el horario de retirada de tu pedido desde el celular. Tenemos Carbside, que es al eh, Auto, donde vos podés hacer la misma metodología, pero te acercamos el pedido de una cochera. Estamos trabajando para tener un programa de loyalty eh, con puntos. Tenemos eh, personalización de ofertas en función a, a tu consumo, a tus preferencias. Estamos trabajando para incorporar gaming también a, a la aplicación. Todo ese paquete digital, si se quiere, de entendimiento del consumidor, de armado del customer journey, todo ese entendimiento, nosotros lo teníamos proyectado, si se quiere, en 2019, para trabajar en un, en un GAN eh, de 5 o 7 años. Esos 5 o 7 años lo convertimos en 9 meses. ¿sí? Lo hicimos okay. en los primeros 9 meses de este año. Y, y para eso tuvimos que generar una estructura, como te decía, creamos una gerencia digital, le incorporamos la, un, la, la suficiente cantidad de headcount para que sea un avión. A, a propulsión eh, y eso lo hicimos porque el mercado a través de la pandemia y a través del aislamiento aceleró la adopción tecnológica aceleró la presencia de los consumidores en un entorno digital y eso nos llevó a nosotros a acelerar nuestros planes pero, pero no fue de manera orgánica no fue el empujón o si siquiera los aspectos positivos que nosotros rescatamos de lo que fue el 2020 y, y su pandemia
0: Esto que me contás es un proyecto a nivel regional que se acciona país por país, ¿cómo lo están estructurando ustedes como compañía?
1: Nosotros hoy en Argentina somos los punta de lanza, para que te des una idea, eh, en Barrelkin en términos tecnológicos. Eh, otros mercados están replicando la estructura que armamos nosotros. Fuimos el primero en generar este gerente de, de canales digitales. Y en términos de, de los avances en la app, somos los casi que lo, si no somos, dependiendo de la implementación, somos los primeros o los segundos, pero te diría que somos la punta de lanza. Eh, okay. del mercado primero porque siempre fuimos un mercado con, con alto volumen de los principales mercados a nivel mundial eh, y segundo por el engagement de nuestro consumidor y tercer punto por, por nuestras ansias de, de estar a, a la vanguardia ¿no? entonces nosotros también somos los que empujamos a, a las corporaciones para que nos den los servicios y, y estén a la altura de la que nosotros necesitamos como mercado en eso tenemos muchas libertades y en Argentina las estamos aprovechando para, para estar a la vanguardia, que es lo que necesitamos, ¿no?
0: Sin duda. ¿Cómo proyectas el año que viene? En cuanto a nuevos comportamientos, lanzamientos, estas apps que están eh, desarrollando ahora.
1: Su proyecto el año que viene es muy similar a lo que va a ser el último Q de este año. Eh, los competidores se están despertando, nosotros arrancamos muy fuerte a principio de este año y recién ahora estamos viendo reacciones de, de los principales jugadores del mercado. Eh, va a ser un año súper desafiante porque el mercado se va a empezar a expandir de a poco, no va volviendo a lo que eran los, los volúmenes de 2019 y todos vamos a querer pelear por ese mercado en expansión. Creo que todos aprendimos un poco a ser más eficientes porque si sobrevivimos la, la pandemia fue gracias a esa eficiencia que logramos y ahora necesitamos volver a recuperar ese volumen. Entonces, sin duda, el año que viene va a ser competitivamente hiper desafiante porque ya lo está haciendo estos, estos últimos meses del año. Y todo vamos a jugar a ganar. Por lo menos nosotros vamos a jugar a ganar. Este es un año donde dejamos la vara muy alta porque, sin duda, lideramos la innovación no solamente en canales digitales, sino también con el lanzamiento de producto, con plataformas Clean Label, con whopper Vegetal, ampliando la oferta. Desembarcamos fuerte en el mundo del gaming, ¿no? Tratando de generar esa, esa comunión entre las experiencias digitales y las experiencias analógicas. Así que es un año donde va a terminar con la vara altísima pero el año que viene tenemos que superar esa vara, porque, como te digo, desde lo competitivo va a venir muy fuerte, me encanta la competencia, creo que siempre favorece al consumidor, así que bienvenida sea, bienvenido sea la oportunidad para superarnos y reinventarnos, pero además de que va a ser un año muy desafiante, eh, lo vamos a llenar de sorpresas, todos, así que lo van a poder disfrutar.
0: Fantástico. Te agradecemos por haber escuchado este episodio de la serie de Podcast Executive Trends. Desde Page Executive, esperamos que lo hayas disfrutado y poder contar con tu presencia para el próximo episodio. Gracias, Nicolás, por la conversación y por acompañarnos, y gracias a ustedes por escucharnos. Page Executive Trends